0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈旭王，很高兴来到好好听 n t 跟各位聊聊历史，耐人寻味。喜欢看演绎小说或者是武侠小说的人，应该会在情节中看到一种暗器，那就是飞黄石。飞黄石是武林中人常用的一种暗器，顾名思义。就是直出石块，满天飞雨，就像飞在空中的蝗虫一样。那为什么要用石头来当暗器呢？我们知道，生活中最常见的就是石头了嘛。石头随手可得，捡的就有，既不用花钱来买，也不用费时琢磨。重点是取之不尽，用之不竭啊。哪怕你手边刀剑锯断都没有关系，只要有投掷石头的力道跟手劲，你就等于有用不完的武器。不过也不是所有的石头都能做成暗器啦，那形状最好是细长、上尖下大，因为这样才能够好投又具有杀伤力。所以也有一说，说飞黄石的命名是因为形状像蝗虫一样。你看蝗虫是不是也是上尖下大？有没有？那哪一种说法为是，已经不可考。但很有趣的是，飞黄石不只是可以当暗器来使用，还可以拿来探路用哦。我们不是有一句成语说“投石问路”吗？这里的石头。也是飞黄石，而之所以要投石问路，一来是为了看看有没有埋伏或动静，那二来也有个作用，那就是看看地面是否扎实。在夜深人静或者是夜黑风高之时，为了隐秘或者是赶路，往往没办法拿灯照路况。这时候有颗飞黄石在手，那就可以投石问路。你说是不是妙用无穷呢？当然，大家会好奇这个飞黄石到底好不好练啊？基本上，飞黄石的技巧跟飞镖差不多，不过在投掷的手法上有分为阳手和阴手。什么叫阳手呢？就是发射时像棒球投球，刚猛有力，不过动作比较大。缺点就是容易被对方发现，因此我们就要玩阴的，改用阴手。阴手是手臂向内弯，然后手掌向下外翻抛出，动作是比较小。那于是呢，这样子比较不会被人发现。那如果是目标靶的话，一般是会用土墙来练，而非木靶。因为飞镖有尖利的边缘，可以刺入木靶吗？可是飞黄石只是比较有棱有角，因此用土墙才好确认是否命中、深度有多少。不过这也不过就是准头的练习而已。真的要用飞黄石攻击人，还得选好部位哦。因为飞黄石只是比较尖锐的石头，要有效果。必须着重在头脸或手脚关节。那在头脸的部分，是因为五官比较脆弱；那在手脚关节的部分，则是容易延缓敌人行动。那各位想想看，只要对方身上衣服够厚或者是防护衣，你的飞黄石如果打在他身上，那似乎就没有什么用了，对不对？所以记得。练这个飞黄石还是要选择攻击部位。尽管人们很早就知道用石头当暗器，但飞黄石人在历史上写上一笔，则是要到唐朝的时候。那当时突厥作乱，那宰相裴行俭奉命率军征讨，而这个裴行俭有个姓秦的部下。那当时他们在跟突厥头目作战时，不幸失利，这个姓秦的部下败走荒野。他且战且走，想说找到机会就策马奔驰，从敌军包围中逃脱。没想到敌军一阵箭雨袭来，让他的马中箭。那眼看自己是无论如何无法逃脱了，只得坐倒在马上，闭目等死。哎，就在他坐倒之时。右手突然摸到一颗硬物，他定睛一看，哎，是一颗石头、哦、不过他看这个石头，嗯，蛮有人有角的。于是呢，就灵机一动，想说，那自己就拿这颗石头来伺机而动好了。如果侥幸打中敌人头目，就算没什么大碍。也一定能够引起一阵兵荒马乱，让自己有机会逃脱。于是就这么一转念哦，他顿时生出无比的勇气。那他的手掌心紧紧抓住这颗石头，假装晕死过去。没多久，突厥头目过来看到他倒在地上不动，怀疑他，哎，不知道是不是中箭身亡，还是坠马晕厥。于是他就仔细观察，没想到就在这个时候，姓秦的将领抓住机会，看他已经接近自己不远，使命的把手中那颗石头抛出去，嘿，就这么不偏不倚哦，正中对方脑袋。当所有人还在惊呼发生什么事情的时候，这个姓秦的将领已经一跃而起，拿刀砍了。突厥头目的头，这下敌军群龙无首，当场就给他抓住机会，夺马奔驰。后来他回到军营，立下大功，那这件事情让他声名大噪，啊，大家都叫他秦飞石。那秦飞石，秦飞石叫久了。本名叫什么名字，也就没人知道了。那不过这件事情传出去之后，大家也注意到飞黄石的存在，纷纷效法秦飞石来练习这个飞黄石。所以后来这种暗器也被写进演绎小说之中。所以在《水浒传》里，有个人叫做张清，人称莫羽剑，就是因为他善用飞石。百发百中，那各位可以想想“莫羽箭”这个称号，没有羽毛的箭，你说是不是很传神呢？自从飞黄石在秦飞石的手中声名大噪之后，据说也有不少人因此在战场上立功。但要说这一颗石头最辉煌的战绩，莫过于下掉慈禧半条命哦<笑>。那这是怎么回事呢？话说光绪年间，慈禧垂帘听政，好不容易让光绪皇帝亲政了，但又不满他发动戊戌变法，于是以破坏祖宗家法为由，发动戊戌政变，把光绪皇帝软禁起来，还杀了所谓的戊戌六君子。据说六君子之一的谭士同有个同乡好友叫做杜心武，那杜心武武艺高强，决心刺杀慈禧，好为好友报仇。于是他趁着寒冬之际，紫禁河护城河结冰，他因此翻过高墙，潜入紫禁城，进到大内皇宫之中。据说当时慈禧正在看戏。一边嗑瓜子，一边摇头晃脑观看。杜兴武一看，急不可施，连忙拿出身上蕴藏的飞黄石，直接打向慈禧。哪知道就在这个节骨眼儿，慈禧弯身朝向捧着瓜子的宫女，头顺势低下来，就这么不偏不倚躲过了这一颗飞黄石。那这颗飞黄石。竟然就打中这个捧着瓜子的宫女，那宫女是第一时间死了，但慈禧太后却逃过一劫。不过她也第一时间惊呆了，根本没有办法有任何反应。倒是旁边服侍的太监机灵，连忙喊护驾，众多宫女太监一涌而上。那杜兴武一看一计不成，想要再次行刺。那已经不可能了，所以慌忙逃离紫禁城。不过，杜新武后来并没有就此消失，他后来加入孙中山的革命组织，成为他的贴身护卫，所以后来才会有个名号叫做“中华第一保镖”。那于是我们回过头来要问说，这个逃过一劫的慈禧，他后来怎么了呢？其实他真的被吓坏了，于是风声鹤唳，草木皆兵。每到晚上之时，都觉得会有刺客来行刺自己。那尽管大内高手都已经做好严密防范，但他还是不安心。不仅调动更多的侍卫来守卫，而且还异想天开，想出一个防范行刺的方法。好，那什么方法呢？很有趣的是，他自认自己很会听音辨位，因为宫女啊、太监的脚步声，他都能够分辨出来。于是他就认为自己可以利用这个才能来防范刺客。于是他要人把自己睡觉的玉枕拿来，请工匠在中间钻了一个铜钱大小的洞，睡觉时耳朵贴着玉枕。外头的声响就会通过圆孔放大传入自己耳朵，所以只要有陌生人胆敢靠近，他必然能够从脚步声察觉异状，进一步呼救应对，来防范刺客的行刺。那这个方法有没有效呢？看来好像有一点，因为自此之后。就没有传出说谁还能够接近慈禧行刺的。不过，这个故事流传在民间的拜官野史之中，并无相关史料佐证，因此也出现不少版本。像是慈禧不是在看戏，而是在休息；被打死的戴罪羔羊不是宫女，而是太监；地点呢，也不是紫禁城，而是八国联军时西逃的路上。但无论如何，飞黄石是作为行刺的主角是毋庸置疑。所以慈禧因为一颗小小飞黄石下掉半条命，也因此大快人心，才会流传在民间，为人们所津津乐道不已。